0: История. За пределами учебников. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: и микрофон и обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня у нас в гостях большой телевизионный гость, обозреватель НТВ Владимир Чернышов. У нас такая информационная оказия. 27 февраля выйдет фильм «Революция лайф», посвященный февральским событиям 1917 года. И вот в преддверии выхода этого фильма Владимир пришел к нам в студию сказать, что это значит для наших зрителей. Зачем вообще снят этот фильм и что... Он приготовил такого, чего мы в феврале 2017 -го года не знаем. Ну, зрители
2: ждут 6 серий нашего фильма документального. Я чуть поправлю. Он не столько... Февральская революция посвящена. Он вообще посвящен столетию революции, а революция 1917 года – это такое достаточно широкое понятие. Поэтому, чтобы понять, что произошло в феврале 17-го, нужно как-то отправляться чуть-чуть вглубь нашей истории, чтобы понимать, что произошло. Поэтому мы туда и отправились. Собственно, что нового мы можем сказать? Принципиально нового, наверное мы сказать не можем, потому что уже за сто лет сказано столько и раскопано столько документов, что нам бы не закопаться в них. Мы можем переосмыслить и понять, что происходило для себя, понять, вот изучайте документы, которые есть, изучайте свидетельства многочисленные. Мы не ставили задачу написать историческую диссертацию. Телевидение, в общем-то, вещь такая популяризаторская, как и радио, собственно, которое мы сейчас выступаем. Мы а, даем людям информацию, поскольку я сам работаю в информационной службе, я журналист, я не историк, поэтому нам было интересно сделать такой репортаж из прошлого, а, а, посмотреть на события глазами современников. Ведь те люди, которые жили сто лет назад, они... В отличие от нас не знали, чем все закончится. Они жили сегодняшним днем, и они э, рисовали образы будущего, которые, как мы теперь уже знаем, совсем не совпали э, в реальности.
1: То, что я вот э, успел посмотреть в вашем фильме, такое ощущение сложилось, что есть, с легкостью необычайной наши предки обрушили великую э, Российскую империю. Э, и причем э, комсомолка специально сделал такой опрос наших читателей на сайте «Комсомольская правда», где предложила проголосовать, из-за чего, собственно говоря, рухнула монархия. И знаете, первое место заняло, что это рука Запада, вот, и совершила с нами вот это страшное дело. Вы, ваше ощущение, вы внутри оказались этой историей. Действительно ли Запад? Вы знаете,
2: на этот вопрос прямо ответить можно. Да, и рука Западок, безусловно, тоже была. Масонские организации тоже были. Все конспирологические версии, которые за эти сто лет поднимались и выносились на суд общественности, они имеют под собой реальное основание. Был ли заговор генералов? Был заговор генералов. Была рука Запада? Была рука Запада. Германия, ты или Англия? И Германия, и Англия. То есть все версии, которые вот, э, существуют в истории, они имеют право на существование, потому что они официально подтверждены. Действительно, все это было. Была ли там э, подрывная деятельность революционных организаций? Безусловно, была. Но особенность э, февраля 2017 -го года в том, что всегда во всех политических э, событиях, там, переворотах каких-то э, присутствует... Все вышеперечисленные факторы, да, и, и рука иностранных спецслужб, там, да, и, и социальное классовое расслоение, и определенные конфликты между различными классами в обществе, да, и заговор в, э, аристократических кругов. Это всегда присутствует, но это чаще всего приводит к какому-то там локальному перевороту, да. А, да России... Обычная
1: жизнь обычного государства да. со всеми этими проблемами, Конечно, да. да. От... Вы говорили, что в Америке примерно те же самые проблемы, но она же никуда не девается,
2: живет себе. Сейчас в американских элитах это же не приводит к рушению э, устоев американской государственности. Да? В России в 2017 году, в феврале 2017, мы сейчас в феврале говорим, конечно, разрушилось, разрушилось устоя 300-летней монархии. Да? Вот было э, разрушено управление государством, протиже, которое складывалось на протяжении последних столетий. Да? То есть рухнуло все, рухнуло и управляемость государства, и... Э, Какие-то, ну как сейчас модно говорить, скрепы общественные, да, вот все полетело, все было переосмыслено. И отношение там к церкви, к религии, отношение к монархическим принципам, отношение там к экономическим принципам управления и так далее. Может, ну вот
1: буквально до 17 -го года рейтинг у царя, вот сейчас по современному, да. да, был заоблачный. Но те 80%, которые сейчас, допустим, у наших да, властителей, то же самое было у Николая II, в церковь ходили все. То есть даже было такие исследования, что в Кронштадте да, 90% войск ходило в церковь, а после 1917 года... Процентов да. 10 только начали ходить. Откуда этот слом случился? Почему рейтинг, гигантский рейтинг вот. царя, превратился в ноль? И почему рухнула церковь, ее начали рушить, те же самые люди, которые в ней молились? Ну,
2: вот это именно те вопросы, которые мы задавались, когда делали фильм. Это чисто такие журналистские вопросы. Что происходит с общественным сознанием? Почему оно меняется? Какие причины для того, чтобы оно изменилось Говоря о феврале 17 мы чисто с журналистской точки зрения можем посмотреть, что э, вот все те факторы, о которых мы говорили, которые подтачивали основу государственности, они были бы невозможны, и невозможно было бы крушение монархии, если бы общество не было к этому морально готово. Ведь мы видим в феврале 17 что до последнего дня никто не думал о том, что там монархия рухнет. Ну, хотели каких-то перемен, но когда она рухнула в течение трех дней, там, как Розанов писал, слиняла Россию за два-три дня, да, внезапно, это для, для э, очень редких людей, таких как Розанов, явилось каким-то ошеломительным и неожиданным э, событием, потому что большинство отнеслись к этому даже с каким-то воодушевлением о том, где находится царь, он еще оставался императором, да, еще не подписал отречения, он мотался там по этим веткам между Могилёвым, там, Псковым, пытался доехать до царского села, у него это не получалось, но разворачивался, и особо, особо никто в Петрограде не страдал по поводу того, что, а где царь-то находится, что с ним вообще? Было он такое жив, воодушевление,
1: -то. то есть перемен ждут наши сердца, да, как пелцой? Да,
2: потому что вот когда мы, вот я принадлежу к поколению там, которое... Ходил в школу в 80-е годы. Да? Вот мы, э, нас э, тогда мучили по всем праздникам по, и траурным дням, когда хранили генсеков, любили показывать старые советские фильмы про революцию. Да? Мы в этом видели такие прикольные стрелялки, потому что не было стрелялок, ну, дети, пионеры в 80-х, это неуловимые мстители, это какие-то там подпольщики, как, отстреливающиеся от полицейских и так далее. Но мы э, ментально не могли тогда понять, собственно, почему происходил 17-й год. Да? Нам говорили, официальная пропагандистская версия там существовала, и она тоже отчасти права, что, конечно, низы жили очень плохо, и нужно было что-то менять. И Под, вот они прогнил скинули, царский прогнил режим. Царский, да. И надо было скинуть прослойку богатых. Но если мы говорим о феврале 17-го, революцию совершил как раз образованный класс, который жил-то, в общем-то, неплохо.
1: Ну, а сейчас мы выходим на перерыв, но перед небольшой рекламной паузой и новостной паузой. Послушаем, что а, заметил на счет этого фильма Максим Шевченко, журналист, политолог Послушаем и сразу идем на рекламу Оставайтесь с нами
3: Я, во-первых, хочу поздравить НТВ И тех, кто делал этот фильм С прекрасной работой, потому что Попытка такого обобщения такой глобальных событий в рамках Телевизионного, живого Доступного широкой аудитории формата Это, безусловно, творческий успех Я думаю, уверен, будут смотреть Будут обсуждать и, как всегда, будут спорить Потому что, конечно же, сколько Сколько бы лет не прошло, 100 лет, 200-300 русской революции была есть, и останется точкой разрыва мнений и суждений. Теперь по сути. ну На мой взгляд, не было в истории России события более важного, чем русская революция, и не было года более важного, чем 17-й год. То Россия, по определению классиков, является слабейшим из империалистических хищников, которому позволено ставить на коленях перед более сильными хищниками Западом и угнетать более слабые народы, народы Евразии, включая русский народ. Это, конечно, не о России, а это о государстве, прежде всего. Российское государство, будь оно монархическим, будь оно монархическим, либеральным, каким угодно, оно постоянно живет за счет заимствования финансовых ресурсов Запада. Ему постоянно не хватает ликвидности, и ему постоянно надо искать каналы для сбыта своих ресурсов. Как правило, правящая элита России обретает такую власть за счет контроля ресурсов, контроля силовых структур, контроля в современном виде медиаструктур, такого масштаба власть, что эта власть позволяет правящей элите с народом, как правило, не считаться и считать народ или неудачниками, которые вот, у которых не получилось, условно говоря, стать топ-менеджерами или великими князьями, по аналогии, или э, таким как бы... Мусором, опираясь на который, можно строить благополучие собственных своих семей, там, Романовых, Юсуповых, Трубецких, или семей современных, не будем называть фамилии. К сожалению, эта модель воспроизводится постоянно. Она единственный разрыв, когда народ вышел из этой простой схемы, где он является чем-то, что находится под стопами властителей, это был
0: семнадцатый год». история за пределами учебников радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория самара 98 и 2 фм уланудуда и94 фм Даганрок 104 и 4 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. История за пределами учебников. На радио Комсомольская правда.
1: Микрофон на обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Я напоминаю, что у нас в студии автор, ведущий документального проекта "Революции Лайф" Владимир Чернышов. Владимир, вот второе место в голосовании «Комсомольская правда» заняло ответ, что это гнилая либеральная интеллигенция совершила этот переворот. Это действительно так? И почему она это сделала? Ведь часть императорской семьи была против Николая. Тоже считалась таким продвинутыми либералами. Как это объяснить?
2: Ну, это действительно, это такой, когда ты начинаешь э, в это погружаться, это такой идеальный шторм, да, вот мы просто составляем такой вот как верстку новостей, да, того, что происходило, происходило это, 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 и ты видишь, что э, рушилось все, то есть не было ни класса, ни личности, которые были бы, ну, как бы э, позитивно настроены, все были бы настроены против, да. Интеллигенция это вообще отдельный разговор, потому что интеллигенция в России ну удивительно инфантильна, она прекраснодушна, она всегда против всего плохого, за все хорошее, всегда что хорошее А в, что хорошее, она, а, а, а за что собственно хорошее, она э, не может внятно никому объяснить. И пример тому, собственно, временное правительство, которое, разрушив э, устой монархии, придя к власти, у этой власти продержалось всего несколько месяцев и в общем ничего не предъявив, не, не предложив и не продемонстрировав, да. Это... Такое прекраснодушие, это такой диагноз, на самом деле, мне кажется. Потому что люди не могут внятно, сформули... могут внятно сформулировать, против чего они? Против тирании, против всего плохого, против издевательства над людьми. А за что, собственно? Ну, чтобы все было хорошо, все были довольны, равны. А как это сделать, никто особо не задумывается. Что для этого существуют какие-то... Нужно создавать какие-то государственные институты там и так далее, да? Вот говоря о феврале 17 это действительно идеальный шторм. Ну, вот сошлось все, да? сошлась, и э, то, что к фигуре конкретно Николая и его супруги даже в семье царской относились, не ну, великие князья, его родственники относились не очень благожелательно. Им хотелось какого-то другого монарха, который как-то по-другому будет вести политику вот именно в, среди аристократических кругов. Интеллигенция, думская интеллигенция, они были недовольны тем, что э, с ними как-то не советуются, они не чувствуют своего влияния в управлении страной. Вот им дали государственную дому, как игрушку такую, они были недовольны Довольно тем, что даже премьер-министров император сам назначает с ними не совет. То есть они хотели большего влияния. Финансовые круги тоже, безусловно, играли свою роль. И казали, им казалось, что вот, э, им не до конца дают э, использовать те возможности, которые у них есть. Ну, я уж не говорю о низших классах. Конечно, рабочие жили плохо. Охраны труда не было никакой, естественно, крестьяне хотели землю, которую им обещали уже 40 лет последних, освободившись в 1961 году от крепостного права, земли-то им не дали, им надо было выкупать эти наделы, ну, там давали кредиты какие-то под проценты, но все равно это не то, чего они хотели, не то, чего они ожидали. На фронте солдаты устали от войны, которая затянулась и была, в общем, ну, непонятно многим из них, поэтому... Ну, сошлось все, что касается... И опять же, если возвращаться к интеллигенции, интеллигенция, она недовольна всегда, в принципе, в России. Она считает, что... Суть нужно, народа. Ну, нужно, да, вот она всегда болит, да. И она, и она, конечно, свою роль играла, но, опять же, это была нерешающая роль, потому что сошлось все остальное. И опять она сыграла роль, если сыграла роль, то сыграла большую роль в формировании общественного мнения, в подготовке его. Вот был такой недавно фильм Михалкова, Никита Неплохой, довольно экранизация Бунина «Солнечный удар», где офицеры, которых вот-вот должны там утопить, они сидят и говорят, один герой "Русская литература во все виновата. Вот вся русская литература на протяжении десятилетий нам утвердили, как мы плохо живем, как Россия неправильно развивается, и мы должны что-то сделать. Это, конечно, категоричное утверждение, но что-то в нем есть, безусловно, потому что аудитория гипертрофированно воспринимала все вот эти претензии к быту, который нас окружал, да, к реальности, которая была вокруг. Поэтому тут главное, что общество было готово. Да, я начал говорить вот про пионерское восприятие, mm -hmm. до революции, что мы не могли тогда понять, что вот чего хотелось этим людям, да, собственно, вроде бы жили нормально, ну ладно, рабочие бунтовали, там. ну повысить им зарплату, ну какие-то реформы провести, но ведь вот это общественное настроение, оно стало понятно только тогда, когда мы пережили, по сути, распад Советского Союза. Не вышли ведь толпы верноподданных граждан, граждан, подданных, то есть людей, тогда не было граждан.
1: Защищать Николая. Защищать Николая. Не
2: вышли. Вы, никакая интеллигенция, никакой Петроградский гарнизон не справились бы с этим переворотом, если бы действительно общественное мнение общественной массы вот этой огромной империи сказали ребят ну вы что слушайте у нас ну царь есть давайте как то так рамко, же и с дураччевым
1: никто же не вышел и... защищать СССР, абсолютно где
2: эти толпы людей сейчас все бьют себя в грудь кричат какую страну развалили а в девяносто году эти же люди сидели, говорили, ну ладно, наверное, лучше будет. А как вы
1: относитесь все-таки к степени, ну не вины, ну, может даже вины, я вспомнил Горбачеве и тут же Николай II, и мне не обидится ли снова депутат Поклонская, значит, на ваш фильм, потому что, ну вот я не знаю, как вы его там отразили, Николая II, действительно большая вина его лично была за то, что произошло.
2: Ну, я вообще, когда вот, мы делаем историческое кино, я, опять же, как журналист подхожу к событиям, да, я привык, когда делаю там, допустим, репортаж о каком-то там человеке, политике, я не могу однозначно там относиться, редко такое бывает, когда ты однозначно воспринимаешь человека либо негативно, либо положительно, Николая, фигура Николая, конечно, тоже сыграла свою роль. Будь на его месте другой персонаж, например, более жесткий и твердый, и понимающий, его отец, как допустим. его отец, да. Может быть, там монархия продлилась бы какое-то время, но все равно без. Каких-то внутренних изменений она бы долго не просуществовала, но будь на месте Николая человек, который понимал бы какие нужные изменения, который бы э, внутренне был, э, шел просто в ногу с веком, да, ну, элементарно человек не, не понимал значение средств массовой информации. Э, 20 век начался, он жил в понимании того, что вот, ну, помазанник Божий, вот, народ в него верит, народ любит, ничего объяснять людям не надо, объясняли другие, они издавали подпольную печать, и потом уже и легальная печать была
1: очень агрессивная. А агрессивна. что не, Неужели не было правительства Прессы у, ну, у она Николая. была, но
2: она не пользовалась никаким, но она, ну, она, как, как сейчас сказать, не раскручена была совершенно, да, то есть, ну, люди читали совершенно другие газеты.
1: Они а не прямых линий, телевидения у Николая не было, прекрасных каналов не было. Конечно, пресс-конференции
2: не хватало, человек бы объяснил людям...
1: Что они живут хорошо. Да, да, да.
2: Нет, хотя бы был какой-то обратный канал связи, хотя бы ему кто-то говорил о том, что происходит и какие настроения в обществе. Ведь мы смотрим, когда он сидел в этом своем вагонке в Обскове, куда приезжали там депутаты Думы, Гучков, там Шульгин, сидел его свиток генералов, ведь они это все проглотили. Прибегает там генерал Русский, командующий Северо-Западным а, фронтом, который был, в общем, вовлечен в этот заговор командующих явно, и он прямо говорит, вы должны сделать то-то, 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 вы должны дать ответственное министерство, вы должны пойти на уступки революционерам в Петрограде. И все генерал СВИТ это слушает, и один, по-моему, адмирал Нилов там говорит, ну, может, мы его как арестуем, как-то что он тут uh -huh. так себя ведет. И тишина, и, и все свидетели записывают, что как-то, а кто будет арестовать, а, а вот, вот нет приказа. И... То есть... Это такая пойма без героев на самом деле. Вот не оказалось людей в государстве, кто мог бы взять действительно ответственность. Думали, что Керенский ее берет на себя, потому что он громче всех говорил и много говорил, но оказалось, что он, кроме того, что говорить не умеет. Да, нет ни, ни опыта управления, нет непонимания понимания каких-то государственных задач, нет, ну, нет внятной программы, да, но люди не понимают, как устроено государство. Они жили в. В таком каком-то своем прекраснодушном мире, и э, общество тоже жило э, пониманием того, что, ну, так уже как-то всем надоело, как вот у нас в Советском Союзе в 91-м, что моральная как эта изношенность, усталость, и казалось, ну, Господи, ну, закончится это и ладно, а дальше там как-то вырулим. Вот такое ощущение вот. было.
1: Так, а здесь мы прорываемся на некоторое время, у нас сейчас будет реклама и новости, но перед этим давайте послушаем на патриарха наших революций, писателя, политика, Эдуарда Лимонова, послушав, что он, какое у него мнение насчет этого фильма, который, кстати, я напоминаю, выйдет 27 февраля в 23.35. Оставайтесь с нами.
4: Насколько я, с высоты своих лет и своих седых волос, они дают мне право, наблюдаю свой собственный русский народ и наблюдал его везде, и на фронте, и в тюрьме, и прочее. Мы нация спокойная, северная, но экстремистская. Это так. У нас, вы видите, копится, копится вот это. Мы не умеем, власть не умеет уступать, это традиционно. Не умеет спускать, не умеет спускать на тормозах. И поэтому у нас не может быть эволюции. У нас а постоянно попытки революции, видите, в прошлом у нас славные есть, Еразин и, и Пугачев, славные славные предки, и даже не чаев, не так зловеще страшенный тоже русский абсолютный элемент такого экстремизма и абсолютизма. Поэтому, когда появились большевики со своей экзотической, прямо скажем, для того времени и места идеологии ее с удовольствием приняли, большевиков приняли. Они победили именно, я думаю, благодаря своей экзотичности. Потому что русский склонен к экстремизму, к экспериментам. Ничего плохого нет, это просто вот мы такие, другие-другие.
0: История «За пределами учебников» Комсомольская правда. комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Самара 98 и 2 ФМ, Улан – 94 FM. Таганрог 104 и 4FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. История за пределами учебников На радио «Комсомольская правда» Микрофон обозреватель Комсомолки Владимир Варсобин.
1: У ну, нас все еще, естественно, в студии Владимир Чернышов. Это обозреватель НТВ, который подготовил, ну, очень интересный фильм, исторический, по сути даже не фильм, а репортаж из -го года о том, как свергали династию Романовых Николая II. Вопрос такой. У вас в каждой серии хэштег присвоен, который очень похож на лозунги нашей оппозиции белолетничной. Ну, мы здесь власть, Романов должен уйти. но ну, чувствуете некую схожесть. Связь временем действительно прослеживается, может быть, должны как-то объяснить, что подобная февральская революция может повториться, вы таким образом делаете такую аллюзию, и те герои, которые были там, очень похожи на тех героев, которые сейчас здесь,
2: так? Ну, я прямых параллелей не проводил, просто параллели, они вечны, Любая, в любой истории можно найти какие-то параллели, потому что человечество, оно, в общем, не меняется, по-моему, люди у людей всегда есть определенные устремления, цели, есть определенные типажи, об этом нам вся мировая литература говорит. Поэтому мы, конечно, при желании какие-то параллели можем найти в прошлом, безусловно. И поэтому, конечно, мы специально такие хэштеги делали, они будут тут лукавить и говорить: нет, просто так совпало. Ну, действительно, если лозунг романов должен уйти, это просто коротко сформулированный лозунг фронды аристократической начала XX века. А об этом просто они писали это по-другому, да, они формулировали это по-другому. Наша позиция
1: Путин должен вот. уйти, а ну, ну, ну я так расшифровываю да, для тех, кто, да, кто не да, знает, да. что это такое, да.
2: ну, ну, действительно, это как это, короткие хэштеги, которые сейчас как бы стали таким символом времени, а, тогда просто длиннее это формулировалось, но по су сути-то та же самое, да, остается. Поэтому мы тут не хотели никого поддеть, у каждого их э политических сил есть свое мнение, они про имеют право это высказывать, просто мы хотели показать, что люди, в общем, действительно есть определенные какие-то... Вот история, она развивается какими-то вот такими направлениями, они везде одинаковые, развилки вот эти во, во времени. Просто иногда это действительно совпадает с таким идеальным штормом, и все рушится, иногда это просто выводит нас на какие-то новые дорожки.
1: А какие вот уроки, ну, я понимаю, что вы не формулируете mm -hmm. в, в своем фильме те, вот эти прям выводы железобетонные, пусть люди догадываются или обдумают сами, но как, как вот вы, простой телезритель, сиди, сидел бы вот у, у телеэкрана и смотрел бы ваш же фильм, а что бы вы вынесли, какой вот э, урок из того, что э, было тогда для наших современников был бы?
2: Ну, главный урок это то, что все хрупко в этом мире, <laughs> все очень быстро, может, даже то, что нам кажется вечным, незыблемым, вечным да? незыблемым, это рушится буквально в считанные секунды, если действительно вот так совпадает, да, совпадают какие-то настроения в обществе. Главное, опять же, я говорю, это общественное настроение. Тут...
1: Сейчас Мне... вроде их контролирует общественное настроение очень четко. А и... Тут
2: это такая, я бы даже сказал, сейчас я уже в такую нематериальную сферу иду, это такая, в общем, скорее <связать> что-то мистическое <связать> в этом, я не знаю, иррациональное, вот точнее, иррациональное в общественное настроение, это иррациональная штука, которую э, ты никак не будешь контролировать. Если вокруг тебя бытие определяет так твое сознание, <связать> то оно так его определит, да, вот... Почему вдруг э, все в 91-м году, вот я себя тоже вспоминаю, ну, что, мне, мне, в принципе, тоже было все равно когда рушился Советский Союз, мне было там лет... Ну, 20 мне еще не было, да, как вот, когда все эти процессы происходили. Я их наблюдал, как бы вот, как у нас сначала пионерская организация перестала как, как бы, быть влиятельной, mm -hmm. потом комсомольская, потом все вообще стало рушиться, потом все пересматриваться. И мы же это тогда воспринимали так, что ну да, нормально. Потому что как-то надоело определенная риторика, которая не поспевала за время. Ошибка советского руководства, она... Абсолютно та же самая, которая была у царской власти в начале XX века. Они просто не поспевали за временем, они остались в лозунгах, царская власть осталась в лозунгах там, второй половины XIX века, православия, самодержавие, народность. А Информационный ритм жизни ушел значительно вперед. Люди получ... открыт был доступ к новой информации. Люди научились читать и писать в, в больших количествах, чем это было в середине 19 века. Появились э, запросы на какие-то новые социальные лифты, появились запросы на э, политическую конкуренцию и так далее. И на это не было никакой реакции власти. Но... И в Советском Союзе ведь было то же самое. Мы вступали в конец 80-х годов, имея виду магнитофоны, там, э, да, уже новые какие-то там технологии, имеет доступ там э, к массе информации, фильмам да, да, фильм, фильм, там да. и так далее. Да, даже советские фильмы, они были уже все-таки немножко в другом идеологическом ключе сделаны, чем фильмы там 50-х, 40-х годов. И при этом э, лозунги были все те же самые. Народ партии едины, вперед к коммунизма. И, конечно, вот эта шелуха, она раздражала людей. Они видели соответствует, да, соответствует реальности То, то же самое было в 17 году когда общество, ведь действительно, те же поэты, они чувствовали это, они чувствовали вот этот вот диссонанс, и почему с, таки, с такой радостью они бросились в эту революцию, все ведь, по сути, да, и по которые потом стали белыми, которые потом стали красными, и Гиппиус это приветствовал, и Маяковский, которые потом разошлись просто по разные стороны, они все, как Маяковский писал, там, рушится тысячелетнее прежде, ну, достало все, давайте что-то новое построим, это вот энергии, Блок об этом писал, да, то есть э, ощущение того, что нужно сделать что-то новое оно присутствовало. В
1: а революция вообще, вот, это вообще? Хор это хорошо или плохо? Вот даже есть применительно к февралю. Потому что у нас сейчас как считается, что, что революция это всегда кровавая и не нужно. А если ли все-таки двойная ну, Я тоже
2: да, против однозначных трактовок, что вот революция это там кровь и разрушение государственности, как сейчас у нас трактуется. Да, у нас два взгляда есть на февральскую революцию, что это была такая такая демократическая революция, что попала тирания, и пришли такие западники, которые вот хотели построить западную демократию, если бы они вот чуть-чуть продержались и бандиты, не бандиты-большевики, бандиты, да. то мы бы сейчас жили в какой-то такой роскошной европейской стране, типа Швеции там, или еще чего-то. Это, конечно, абсолютно тоже не соответствует действительности, на мой взгляд, как не соответствует действительности, и другое представление о том, что это было вот такое просто планомерное разрушение государственности, пришли такие вот специальные вот масоны, которые хотели, чтобы Россия разрушилась до основания, они выполняли прямо какую-то планомерную работу по разрушению государства. Здесь истина, как всегда, на мой взгляд, посредине, потому что, ну, не откажешь ни Керенскому, ни там, там уже Радзянко, или там Гучкову, или Шульгину активным деятелям февраля в том, что они были искренне в своем желании действительно улучшить российскую жизнь. Просто они вот видели... Это в том, что вот они дадут людям свободу, демократию, дадут самоуправление. Первый указ князя Львова, буквально второй день после того, как Временное правительство было сформировано, это первый премьер Временного правительства, мы отменяем губернаторов. Пусть на местах сами разберутся, как управлять. Ну, это чё, что? А, а, отменена полиция. Ну да, создавались милицейские отряды. Но все равно это вот были выдернуты какие-то основы. Это Ельцин,
1: да. Больше полномочий, сколько смогут унести регионы, это очень было похоже.
2: Вот они получили там, Центральная Рада уже через неделю собралась в Киеве, в Киеве на Майдане, тогда он назывался Думская площадь, первым делом, через неделю после того, как вот в феврале произошла революция, сбросили памятник Столыпина.
1: Ну, вы, вот. я думаю, предчувствуете, что вокруг вашего фильма будет, будет битва, и будут лом, опять ломать копии наши э, историки. Но вообще, честно говоря, за последнее время, что не спор, то а мурдобитие, вот, причем такое всенародное. Что вы ожидаете? Каким рэперным точкам будет идти битва вокруг вашего фильма? И до, до какой ярости дойдут оппоненты? Вот для меня эти
2: вещи совершенно удивительны всегда, потому что мы уже не первый фильм на историческую тему делаем. Я, как опять же, подхожу, когда к работе над историческим материалом, я смотрю на это ну, действительно как журналист. Я вот, ну, мы рассказываем о Государственной Думе, о тех спорах, которые там происходили, как я в свое время там работал в Госдуме э, репортером. Ну, вот э, есть противоречия Тоже между фракциями. Да? Да. Есть э, разные точки зрения. Говорить о том, что э, вообще мы живем с какой-то повернутой в прошлой головой, потому что, вот вы говорите, мордобитие может происходить гораздо больше вариантов того, что люди будут бить друг другу морду по поводу того, как они относятся к фигурам прошлого и к событиям прошлого, чем даже к, там, к событиям реальности, mm -hmm. да? Да, так. Люди не бьют, ну, могут, конечно, подраться из-за отношения, там, не знаю, к действующей власти, там, к президенту, там, и так далее, но гораздо больше вероятности, а если они за столом поспорят из за Сталина, и вот тут точно будет мордобой, я, честно говоря... Я этого не очень понимаю, потому что мне кажется, что мы должны знать, конечно, нашу историю, но мы должны понимать, что это прошлое, что у него ну, не было развилок. То есть они теоретически были, но только теоретически мы видим то, что произошло. Это вот произошло и произошло. Это такое, знаете, вот как в личных отношениях, знаете, вот женщина, она когда порывает отношения, она думает о будущем, она ищет нового в себе спутника жизни и на прошлое смотрит. А вот мужской взгляд, это все время копаться, там вот, а вот была у меня там, а вот Машка наверное, лучше Таньки была, да, вот, а, вот еще была у меня в Череповце одна, когда я проезжал, вот, зря я там не... И вот это вот самокопание, вот а, а, это вот применительно к истории, у нас такой же мужской, мужской взгляд, мы все время смотрим в прошлое и думаем, а может вот тут было лучше, а вот тут было лучше, а вот тут, да лучше нигде, лучше, лучше должно быть в будущем, мы должны смотреть в будущее, извлекать из прошлого уроки, понимать, да, что каждое историческое действие, оно происходит в конкретном историческом контексте, а контекст, он сегодня немножко другой. Мы не можем напрямую перевести временное правительство, посадить его в Кремль и сказать, ну, вот идеал <связать> наш политический. Такого не должно быть, на мой взгляд. И, и те споры, которые будут идти между белыми и красными, мне кажется, их надо было закончить давным-давно, потому что мы должны понимать, что с тех пор сменилось три государственности у России, да? там была империя, потом недолго была республика, потом Советский Союз, там и так далее, а потом сейчас Российская Федерация... Но преемственность историческая остается, остался тот же самый народ, осталась та же самая страна, и мы должны какие-то образы будущего себе рисовать, и проблема... Опять же, февраля феврале 17-го в том, что образа будущего внятного не было нарисовано. У людей.
1: Ну, я надеюсь, после вашей премьеры, 27 февраля, напоминаю, выходит ваш шестисерийный на НТВ фильм Революция лайф. Это сделает ну, нашу историческую мысль более внятной, и мы можем уже более ну, и предметно, и спокойно смотреть на будущее, зная ошибки прошлого. Надеюсь, что этот ваш фильм поможет нам в этом. Мы ну, будем надеяться. Я вы, же, да... вы, же, вы же говорите, что вы верите в образовательную функцию. Телевидения. Ну да,
2: это, я такой, наверное, идеалист-телевизионщик, кто еще верит в просветительскую функцию, потому что мне кажется, что действительно людям, если интересно в чем-то разобраться, если им об этом попытаются интересно рассказать, я смею надеяться, что нам, может быть, хотя бы отчасти удалось интересно рассказать о событиях прошлого, я просто напомню, что это вот рассказ о последних десятилетиях империи, это вот такой путь к 17 году, который наше общество проделало быстро. С надеждой, глядя в будущее, и мы знаем, чем это закончится. У нас же интересный
1: случай, когда я могу сказать нашим слушателям, если хотите научиться, смотрите НТВ. У нас в студии был обозреватель НТВ Владимир Чернышов, автор фильма Революция Лайф о событиях столетней давности, о свержении Николая II. И наши слушатели могут увидеть этот фильм 27 февраля в 23.35 на канале НТВ. Не пропускайте этот фильм. Ну и закончим наш эфир Вадимом Самойловым музыкантом, который не только смотрел этот фильм, но и написал для него музыку. Мнение музыканта Самойлова. Послушай.
4: Я хотел поздравить творческий коллектив и
1: я что бы хотел отметить. Мне кажется, что обсуждение этого проекта публичная. Это самое главное, что сказать, должно состояться, потому что там действительно вопрос. И
4: вот мне кажется, этому нужно уделять существенного внимание, причем ориентироваться исключительно на молодежь. Вот даже я специально делал молодежный проект, чтобы только молодежь, что приходила, смотрел фильм и обсуждала.
0: История за пределами учебников.